0: É março de 2006, o novo console da Microsoft, o Xbox 360, foi lançado há cinco meses e está vendendo como água. Ligações de compradores do Xbox 360 estão inundando o call center de suporte ao consumidor da Microsoft em Redmond, Washington. A maioria das ligações são questões fáceis de resolver, mas nesse triste dia de março, eles recebem uma ligação incomum. Esse é o suporte técnico do Xbox. Como posso te ajudar? Meu Xbox 360 não tá ligando. Ok, senhor. Verei se posso resolver esse problema para você. Funcionou bem ontem, mas hoje nada. Eu aperto o botão de ligar e as ventoinhas ligam, mas depois nada. Tudo o que acontece é que o círculo de luz na frente do console fica vermelho em vez de verde. Uh, a luz fica vermelha? Isso. Isso. Ok, senhor, você pode aguardar um momento, por favor? O atendente do suporte do Xbox nunca tinha ouvido isso antes. Ele acha que a solução deve estar em algum dos instrutivos do call center. Mas ele não encontra nada sobre luzes vermelhas. Obrigado por esperar, senhor. Infelizmente, eu não posso resolver esse problema por telefone. Você deve devolver o seu Xbox 360 para realizarmos o conserto ou fazer a substituição. Depois que o comprador decepcionado desliga, o funcionário faz um relatório sobre o problema e esquece o assunto. Agora é um problema da equipe de engenheiros do Xbox. Mas as luzes vermelhas não são um defeito aleatório. Nas próximas semanas, o call center é inundado com ligações de compradores do Xbox 360 frustrados, todos com o mesmo problema. Até o final do ano, o fluxo inicial de reclamações se torna uma enxurrada. Ao redor do mundo, os Xbox 360 estão morrendo aos milhares e a Microsoft não tem ideia do porquê. Nos fóruns de internet, jogadores decepcionados com o Xbox 360 mortos deram um nome ao problema. Eles dizem o Anel Vermelho da Morte e isso está ameaçando destruir o plano multibilionário da Microsoft para conquistar o negócio de jogos. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Esse é o episódio 2 da nossa série Xbox vs Playstation, o Anel Vermelho da Morte. No último episódio, a Microsoft invadiu o mercado de consoles de videogame com o Xbox. A gigante do software gastou 5 bilhões de dólares para superar o Playstation 2, mas não foi o suficiente para tirar a liderança da Sony no mercado de consoles. Então, agora, a Microsoft está se preparando para a batalha novamente e, dessa vez, armada com Xbox 360, o console que ela espera que, finalmente, desbanque o PlayStation. É fevereiro de 2003 e a equipe executiva do Xbox está reunida no Celest Lodge and Spa em Snoqualm, Washington. Esse grande hotel na montanha já foi pano de fundo no antigo programa de TV Twin Peaks. Mas hoje está recebendo fama por outros motivos. Servida com cafés deliciosos, a equipe do Xbox se reúne em uma das salas de reunião do hotel. Eles estão rodeados por vistas de bosques e montanhas, mas a equipe mal repara. Eles estão totalmente focados. A Sony acaba de fechar uma parceria com a IBM e a Toshiba para um microprocessador avançado para alimentar o Playstation 3. A equipe da Microsoft planeja uma resposta. Um novo console de jogos chamado Xbox 360. As paredes da sala de reunião estão cobertas de enormes rolos de papel, onde a equipe escreveu palavras-chaves e mapas mentais. Ideias circuladas são conectadas por linhas que parecem teias de aranhas gigantes. Tudo isso começa a se unir, criando uma visão para o Xbox 360. O chefe do Xbox, Rob Bach, está liderando o Brainstorm. Ele é um homem sob muita pressão. A Microsoft perdeu 5 bilhões de dólares com o primeiro Xbox. Uma indulgência que a equipe do Xbox não terá dessa vez. A gerência sênior está perdendo a paciência com os prejuízos. Temos que ter lucros até 2007. A gente poderia fazer isso tirando o HD do Xbox 360. Colocar um disco rígido no primeiro Xbox nos custou centenas de milhões. Jay Allard fica horrorizado com a sugestão. Ele é o cérebro do Xbox Live, o serviço de jogos online da Microsoft. Nem pensar, o Xbox Live é o que nos diferencia do Playstation e precisa do disco rígido. As conexões estão ficando rápidas o suficiente para vendermos jogos online do Xbox 360 para download. Mas se não tiver um HD, eles não têm como armazenar os jogos baixados. Precisamos encontrar outra forma. Bach propõe um compromisso. Que tal isso? Vendemos um Xbox 360 básico sem HD e uma versão mais cara com disco rígido? A equipe apoia a ideia. Então... Eles precisam definir quando lançar o Xbox 360. Gráficos de alta definição serão o um grande ponto de venda da próxima geração de consoles. Mas isso exige que os jogadores comecem a comprar TVs de alta definição. Um executivo do Xbox já pesquisou sobre o mercado de TVs HD. As projeções são de que as TVs HD vão ser baratas o suficiente para o mercado de massa dentro de dois anos, no início de 2005. Bach pondera sobre a informação. Ok, por que não pensamos em lançar o Xbox 360 em 2005 quando aumentarão as vendas de TVs HD? Eu acho que o Playstation 3 provavelmente não vai estar pronto até 2006. Então isso também dá pra gente um ano de vantagem sobre a Sony. A equipe concorda. O Xbox 360 será um console de jogos feito para TVs HD. Ele terá uma versão avançada para o Xbox Live, uma loja online para compra de jogos e... uma ruptura com os controles sem fio antigos. Com um plano armado, a equipe começa a fazer as malas. De repente, um executivo grita para que eles parem. Espera, nós só falamos sobre bater a Sony, mas e a Nintendo? O resto da equipe se olha e encolhe os ombros. A Nintendo parece uma empresa em declínio. Nos últimos 20 anos, a Nintendo vendeu cada vez menos consoles a cada novo lançamento. A Nintendo também não tem tantos recursos e nem o domínio em engenharia da Sony e da Microsoft. No que diz respeito à equipe, a próxima rodada na guerra dos consoles é uma luta entre dois jogadores, Sony versus Microsoft. A Nintendo rodou. A Microsoft e a Sony. Estão um pouco confiantes demais. Porque a Nintendo está prestes a derrubar os dois planos. É junho de 2006, três anos depois da reunião de brainstorm do Xbox 360 nas montanhas. Agora, a equipe do Xbox está na enorme exposição E3 em Los Angeles. Eles estão confiantes. Em novembro, o Xbox 360 chegou às lojas a Microsoft já vendeu milhões deles. Também está crescendo rápido a publicidade do próximo jogo do Xbox 360, o Gears of War. É um jogo de tiro ambientado em um mundo em ruínas que está no centro da conferência da Microsoft. Foi feito para unir-se ao Halo como outra boa razão para se comprar um Xbox 360. Mas a Microsoft sabe que tudo depende dos novos consoles que a Sony e a Nintendo irão anunciar na E3. A Sony é a primeira. O vice-presidente da Playstation, Kazuo Irai, tem uma tecnologia impressionante para mostrar. Playstation 3 é o console de jogos mais poderoso que já foi criado. Irai lista os recursos do Playstation 3 que o Xbox 360 não tem. O Playstation 3 tem gráficos mais nítidos e também pode reproduzir filmes em Blu-ray. O Playstation também terá serviços de jogos online, mas, ao contrário de outras empresas, será gratuito. A equipe da Microsoft se contorce internamente. O Xbox Live custa 50 dólares por ano. Finalmente, Irai revela o Cell, o microprocessador avançado do PlayStation 3. A Sony gastou milhões criando o Cell. Mas por trás da novidade, há um problema. O design desconhecido do Cell... É um pesadelo para os criadores de jogos. Programadores de jogos estão lutando para fazer o Playstation 3 executar tarefas básicas, como exibir gráficos na tela. Como resultado, a Sony tem poucos jogos e os que ela tem não impressionam os jogadores. Irai segue em frente, em direção ao momento crucial. Ele sorri ao dar a notícia. O Playstation 3 será lançado nos Estados Unidos em novembro e vai custar 599 dólares. O público reage. 599 dólares? Nenhum console de jogos de sucesso nunca custou tão caro. E o que o público não sabe é que mesmo a esse preço, a Sony vai perder dinheiro com cada Playstation 3 vendido. Ao ouvir isso, a equipe do Xbox se cumprimenta entre si, aliviada. Um Xbox 360 básico custa apenas 300 dólares. A seguir, é o momento da Nintendo sobre os holofotes da E3. A Nintendo tem sido mais misteriosa que o comum sobre o seu novo console. Tudo o que se sabe é que ele se chama Wii. As luzes no auditório diminuem. Shigeru Miyamoto, criador do Mario, sobe no palco. Ele está vestido como um maestro de orquestra. Atrás dele, uma tela mostra uma animação de uma orquestra segurando seus instrumentos e Miyamoto parece pronto para conduzir a orquestra com algo que tem na mão direita. Não é um bastão. O público aperta os olhos para tentar ver melhor. O objeto parece um controle de TV branco. Miyamoto vai ao centro do palco, vira para a audiência e se curva. Então... Ele começa a agitar os braços como um maestro, e a orquestra animada ganha vida. Essa é a surpresa da Nintendo. O controle remoto branco é o controle do Wii, e não se parece com nada visto antes. O Wii permite que as pessoas joguem através do movimento ao invés de apertar botões. O público assiste a um vídeo. Uma adolescente balança o controle e um rebatedor de beisebol virtual arremessa a bola para fora do estádio. Uma criança conduz um avião pelos céus apenas girando o controle do Wii. Uma mulher loira faz uma jogada de golfe usando o controle do Wii. O público está impressionado e confuso. O Wii parece mágico, mas é tão diferente, tão inesperado. Que ninguém no ramo dos jogos sabe dizer se é genial ou uma loucura. Não demora muito para que eles saibam a resposta. Em novembro de 2006, o Wii foi lançado e se tornou uma sensação. Em oito dias, os americanos compram mais de meio milhão de Wii's. Na Europa, se torna o console mais vendido de todos os tempos. Dentro de semanas, o Wii está vendendo mais que o Xbox 360. Agora para a Sony, as coisas são muito diferentes. A Sony pode ter esmagado a Microsoft e a Nintendo com o Playstation 2, mas agora, o jogo virou. Vendido a um preço tão alto, o Playstation 3 fica atrás do Wii e do Xbox 360. Mas a Microsoft se distraiu. Eles têm um problema maior que a Nintendo. E o nome do problema é... Anel Vermelho da Morte. Os Xbox 360 estão apagando a um ritmo preocupante. Estimativas afirmam que em torno de 25% dos Xbox 360 estão quebrando. Produtos eletrônicos de consumo médio têm uma taxa de falha de 2%. Em maio de 2007, com a internet pegando fogo sobre o defeito e as vendas do Xbox 360 despencando, o chefe do Xbox, Rob Bach, convoca uma reunião em sua casa em Seattle. Estamos com problemas sérios. Os Xbox 360 estão morrendo, não temos uma solução. E muitos dos consoles que estão quebrando já estão fora do período de um ano de garantia. Os jogadores não vão querer pagar pelo conserto e vão parar de pagar o Xbox Live e comprar outros jogos. Temos que resolver. A pergunta é como? No fundo, todos na sala sabem o que a Microsoft tem que fazer. Eles têm que estender a garantia e continuar consertando e substituindo os Xbox 360 quebrados custe o que custar, porque senão a marca Xbox pode ser prejudicada seriamente. Os executivos começam estimando os custos de estender a garantia para três anos. Há custos de envio, tempo de equipe, reposição de peças e muito mais a considerar. Bach, por um momento, olha em silêncio a cifra final. Então, ele ergue a folha de papel para mostrar ao resto da equipe. Alguns engasgam. Um executivo pragueja. O número na folha é 1.5 bilhões de dólares. Dois meses depois, a Microsoft estende a garantia do Xbox 360. Não é uma correção, mas mantém o fogo sob controle e dá tempo para a Microsoft descobrir como impedir que o anel vermelho da morte aconteça nos novos consoles. Agora, a Microsoft e a Sony precisam lidar com o Nintendo Wii e seus incríveis controles de movimento. Mas a Microsoft não quer copiar a Nintendo. Ela quer levar o que a Nintendo começou ao próximo nível. E vai fazer isso se livrando completamente dos controles. Alex Kipman está em seu escritório em Redmond, Washington, e olha para a lista que tem em suas mãos. Kipman comanda a equipe de pesquisa e desenvolvimento do Xbox, mas essa lista deixa ele sem palavras por um momento. Ele olha para o homem que trouxe a lista, o executivo Don Metric. Você quer que eu crie isso? É sério? É início de 2008 e Metric quer que a Microsoft impeça a revolução dos controles de movimento da Nintendo. Kipman olha para a lista de desejos de Metric de novo. Um controle sem usar as mãos, com uma câmera que capta movimentos do corpo. Deve reconhecer indivíduos diferentes. Também precisa de um microfone para responder a comandos de voz? Quando Kipman chega ao fim da lista Metric, acrescenta um pedido. Claro, o dispositivo deve fazer tudo isso rapidamente. Os jogadores não vão querer atrasos entre suas ações e o que acontece na tela. Kipman reflete sobre a lista. Nenhum desses pedidos parecem ser possíveis de realizar. São coisas de filme de ficção científica? Por outro lado, Kipman sempre amou um desafio. Ok, vou ver o que posso fazer. Kipman monta uma equipe e chama o trabalho de Projeto Natal, em homenagem à cidade que ele cresceu no Brasil. O Projeto Natal parece impossível, mas, para sua surpresa, Kipman descobre que a Microsoft já tem muito do que ele precisa. No ano seguinte, Kipman viaja pelo mundo caçando artigos de pesquisa e especialistas em cantos remotos do império da Microsoft. Em Redmond, ele descobre uma equipe que trabalhou durante anos em um software de reconhecimento de voz. Em Pequim, ele encontra uma vasta pesquisa em tecnologia de reconhecimento facial. Em Tel Aviv, Kipman conhece uma empresa que usa sensores infravermelhos e câmeras para rastrear movimentos corporais. Na Inglaterra, especialistas em computação adaptam o dispositivo para as mudanças no tamanho do corpo das pessoas. E, em cidades do mundo ocidental, a equipe de Kipman gravou as vozes de centenas de pessoas com diferentes sotaques e dialetos. As gravações ajudarão ao Xbox a entender os comandos de voz do maior número possível de pessoas. Em junho de 2009, o protótipo está mais próximo da ideia original do que se poderia imaginar. Depois de assistir ao Projeto Natal, um executivo da Microsoft exclama Uau! É tipo algo saído do Star Trek! O Projeto Natal é chamado de Kinect e conforme seu lançamento em novembro de 2010 se aproxima, a empolgação aumenta. Shake everything, except a controller, because now... Are the controller. O Kinect também tem jogos que espelham os maiores sucessos do Wii. Em vez de Wii Sports, esse é Kinect Sports. E em paralelo, Dance Central, Only on for Xbox 360. Mas a Sony também respondeu ao Wii, um controle em forma de lanterna para o PlayStation 3 chamado PlayStation Move. A Sony anuncia o Move como mais preciso que o Wii e mais versátil que o Kinect. Para reforçar, a Sony lança um anúncio de ataque ao Kinect. Plus, PlayStation moves, crazy. E mais, o Playstation Move não é só muito preciso, como também tem algo que no futuro chamamos de botões. Isso é algo muito importante para aquelas milhões de pessoas que gostam de jogar jogos de tiro, plataformas, ou enfim, qualquer coisa que não envolva segurar uma bola. <risos> tipo, qual é? Quem quer fingir que sua mão é uma arma? O que, que é isso? Piu! Pew, pew, pew. <risos> mas a brincadeira da Sony afastou algumas pessoas. Dois meses após o lançamento, a Microsoft vendeu 8 milhões de Kinects. O livro dos recordes declara o Kinect como o eletrônico de consumo vendido mais rápido na história. É tarde demais para o Kinect parar o Wii, mas dá o Xbox 360 impulso suficiente para manter a Microsoft à frente da Sony. E bem a tempo... Desde sua estreia cambaleante, o PlayStation 3 vem alcançando o Xbox 360. Primeiro, a Sony redesenhou o PlayStation 3 para vendê-lo mais barato, e assim neutralizar a vantagem de preço do Xbox 360. Depois, a Sony começou a reconquistar fãs com jogos impressionantes só para PlayStation, incluindo o gigante automobilístico Gran Turismo 5 e o ultra-violento God of War 3. A Morte Está no meu sangue! Situado na Grécia Antiga, God of War 3 apresenta um panteão de monstros e deuses. O PlayStation 3 atrai 80 milhões de usuários. Mas o Xbox 360 da Microsoft segue na frente com 84 milhões de jogadores. Ainda assim, a Nintendo está na frente. Eles venderam mais de 100 milhões de Wii's. Mas a equipe do Xbox sente que isso é apenas o início do que o Kinect pode fazer. E eles sabem que a Sony e a Nintendo não podem oferecer nada parecido. À medida que a indústria de jogos caminha para uma nova geração de consoles, a Microsoft toma uma grande decisão. Ela vai colocar o Kinect no coração do próximo Xbox. E logo, a Microsoft se arrependerá dessa decisão. No próximo e último episódio Xbox vs Playstation, a Microsoft está pronta para dominar as casas do mundo todo. Mas... a Sony pode se reconectar com os jogadores a tempo de impedir o Xbox de chegar ao topo? Espero que tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de guerras comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Emily Frost, nossa editora. E Jenny lauer Beckman é nossa produtora. Design de som original de Killy Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewis, criado por Hernan Lopes para Wonder.